Привет! Меня зовут Ирина Клочкова, и это подкаст СБ Радио. Я приглашаю на интервью женщин, которые живут с удовольствием, делают, что хотят, смело идут вперед и бескомпромиссно творят, что подсказывает сердце. Мой подкаст о готовности делать свою жизнь яркой и искать дело мечты. Это подкаст о честности с собой и смелости проходить свой собственный путь, каким бы сложным он порой не оказался. Меня вдохновляют истории моих героинь, и я хочу рассказать эти истории вам. Листая Инстаграм, я залипла на аккаунт с комиксами, на такие простые, понятные каждому ситуации. Магазины, общение с родителями, еда, поездки, города. Это был аккаунт иллюстратора Оли Лё, который долго меня не отпускал. Ирония, чувство юмора, способность посмеяться над собой, внимание к деталям и небанальная техника. Вот то, что меня прям зацепило в работах Оли. И я решила познакомиться с ней поближе. Что из этого вышло, слушайте в этом интервью. Оля, привет. Привет. Оль, когда я смотрела твой инстаграм, изучала, для меня, как зрителя, большинство твоих героинь объединяет такой один общий характер. Такие интроверты-циники с тонкой душевной организацией, веселые и добрые внутри, но такие не для всех. Правильно ли я считываю образ? Ну, наверное, да. Мне сложно говорить, потому что, мне кажется, все мои героини — это я. Вот. А рефлексировать по поводу себя довольно сложно, но в целом... Да. Вот у меня как раз был такой вопрос про прототипы твоих героинь. И получается, что у всех это ты. Да, ну, я отношусь к иллюстрации как такого своего рода психотерапии. Я так справляюсь с ситуациями, в которые я попадаю. Я периодически попадаю в какие-то глупые ситуации, в какие-то э, нелепые ситуации. Это все происходит со мной, и раньше я очень сильно циклилась на этом, прокручивала все эти моменты снова и снова, и думала, почему, почему же это происходит со мной, почему так глупо. В какой-то момент я просто придумала рисовать комиксы из этого, и мне это стало помогать, потому что я так проживаю эти моменты, я смеюсь над собой, отпускаю их. Из этого получаются комиксы, и вот оказалось, что это нравится людям, оказалось, что я не одна попадаю в такие ситуации, поэтому, да, все героини — это в том или ином виде, в общем, я. Слушай, круто про комиксы, а расскажи вообще, как выглядит твой путь иллюстратора? У меня, наверное, нет какого-то пути иллюстратора, скорее это получилось супер случайно. Мне, честно говоря, ну просто повезло. Я 10 лет занималась дизайном, и я была дизайнером и арт-директором, делала, соответственно, графический дизайн и рекламу. До этого училась в художке и в вузе, но иллюстрацией никогда не занималась, она никогда не казалась моей, никогда не думала о себе куче иллюстратора или человека, который может рисовать. Вот. Просто в какой-то момент я стала понимать, что дизайн мне не очень нравится, и и это скорее не та штука, которая, которая доставляет мне радость, счастье. Я была грустным дизайнером. И параллельно с этим я совершенно просто без каких-то мыслей задних выкладывала какие-то картинки в свой инстаграм. Они начали нравиться моим друзьям, потом друзьям друзей, а потом ну, вот так вышло, что нравится стали супер разным людям. Вот, и, и я вдруг осознала себя как иллюстратора. Поэтому это супер случайность. Не было какого-то целенаправленного подхода, плана и просто так сложилось. 
Получается, у тебя сейчас твоя иллюстраторская деятельность делится на комиксы и иллюстрации, которые по мотивам твоей жизни да, сделаны, и угу. есть коммерческие проекты, правильно я понимаю, которые ты делаешь на заказ, работая с клиентами? Да, да, все так. Слушай, расскажи, пожалуйста, тебе нужно какое-то особое состояние для работы? Как вообще относишься к вдохновению? Веришь ли в него? Зависишь ли от него? Нет, я не верю в вдохновение. У меня нет какого-то особого состояния. Для меня иллюстрация — это работа. Поэтому я просто сажусь и рисую. Я довольно много рисую каждый день. У меня бывает, наверное, как у всех, бывает состояние, когда я устала и не могу рисовать. Бывает, когда я слишком много рисую и выгораю. У меня просто нет желания что-то новое рисовать. Но вот каких-то таких моментов, когда у меня нет вдохновения или мне нужно что-то для вдохновения, такого у меня не бывает. Поэтому я просто настраиваюсь на работу, сажусь, работаю, чаще всего это помогает. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как выглядит творческий процесс, начиная от, если брать его точку А, да, начало рождения в твоей голове. Рождается сначала образ, а потом к нему уже рождается история. Или наоборот, как потом происходит работа, сколько времени ты тратишь, допустим, на один законченный продукт? Ну, смотри, мы сейчас про комикс или про вообще иллюстрацию а давай, про, давай про то и про то. Давай начнем сначала про иллюстрацию в целом, не привязываясь к твоим комиксам, а потом к ним вернемся. Процесс в целом, я не знаю, просто это настолько органичная штука, что я ее, наверное, не разделяю у себя в голове на какие-то составляющие, но обычно просто появляется какая-то задача. Я начинаю с того, что думаю над тем, какая может быть иллюстрация, какой может быть стиль, характер, что может быть, какая может быть композиция. Собираю какие-то материалы, делаю скетчи, если это нужно. В зависимости от иллюстрации, бывает по-разному. Иногда какие-то вещи я очень долго продумываю в голове и могу неделю ходить и думать на тему иллюстрации, а нарисовать ее буквально там за угу. пару минут. Какие-то вещи, наоборот, очень быстро складываются, я быстро придумываю, понимаю, что я хочу нарисовать, и наоборот, процесс рисования растягивается на неделю, потому что я понимаю, что здесь нужно там, более проработанную, более там, детальную штуку. Но в целом это какая-то история, да, про сначала я представляю в голове, как это должно выглядеть примерно, дальше я рисую, и вот оно получается так, как получается. Про комиксы с комиксами, наверное, немножко по-другому, потому что для комикса первична какая-то моя эмоция и ситуация, которую я пережила и которая меня беспокоит или которая рождает какие-то мысли и там, чувства у меня в голове. И она обычно какое-то время крутится у меня в голове, и я в какой-то момент понимаю, что как, как я хочу ее, как ее можно нарисовать, как, как про нее можно рассказать в виде комикса. И комиксы я рисую довольно быстро, потому что мне не хватает терпения долго рисовать какую-то сложную историю. Для меня важно выразить наиболее четко и быстро те мысли, которые я хочу, поэтому они рисуются супер быстро. Супер быстро это сколько? Пять минут, два часа. Ну, на самом деле, могут рисоваться от 10 минут до 20 минут. Это на целый комикс? Да, мне нравится, что они получают... Ну, как бы, мне нравится, что они очень быстрые. Мне нравится, что у комикса есть одна цель. То есть есть одна идея, которую я хочу выразить, и я ее очень быстро выражаю. Мне не хочется, чтобы он был слишком многодельным, чтобы там было много деталей, которые дают дополнительные смыслы. Ну, по крайней мере, пока мне этого не хочется. Есть какие-то... У меня были несколько комиксов, которые 
которых было несколько подсмыслов, какие-то детали, они были долгие, я их рисовала несколько дней, но мне кажется, что... Ну, это здорово, но мне кажется, что это не совсем то, как бы мне хотелось, чтобы они развивались дальше. Слушай, ну у меня в твоих комиксах как раз-таки и зацепило очень сильно то, насколько какая-то одна, казалось бы, с точки зрения техники, незначительная деталь, там, я не знаю, улыбка или хмурое выражение лица, да, или mm -hmm. какой-то аксессуар, какая-то вроде как мелочь, на которую, ну, реально, казалось бы, уходит там несколько минут. И насколько это все складывается в историю? Ну, я просто стараюсь работать с вниманием и стараюсь делать акценты на тех вещах, которые для меня важны, и я воспринимаю себя в этот момент как зрителя. И еще я ограничена своими техническими возможностями. Я не такой хороший иллюстратор и не очень много могу показать и сделать. Поэтому зачастую те минимальные анимации, которые есть, они продиктованы еще моим ограниченным инструментарием. Mm -hmm. То есть я, может быть, хотела бы сделать какую-то плавную анимацию, чтобы голова в объеме поворачивалась. Mm. Вот. Но из-за того, что я технически это не могу, а могу сделать что-то определенное, ну там, всего несколько действий, на самом деле. Я оперирую ими, и, как часто бывает, ограничения, они работают не в минус, они работают mm -hmm. в плюс, и получается такой классный эффект. Получается, ты просто работаешь с тем, что есть, и ты понимаешь, что как бы за рамки этого сейчас пока выйти невозможно. И получается так круто, насколько, насколько получается. Скажи, а а вот история, например, из ситуации из твоей жизни. Ты, допустим, попала в какой-то конфуз, я не знаю, и ты сразу думаешь, ага, вот я приду домой и нарисую про это комикс. Или как это происходит? Ты, ситуации всплывают позже в твоей памяти, и ты решаешь над ними поработать, их визуализировать. На самом деле, да, это сразу случается. То есть я так, из-за того, что я все время прокручиваю истории, которые со мной происходят в голове сразу же, и раньше я просто циклилась на этом, то есть происходила как глупая ситуация, она заканчивалась, но я продолжала думать про нее снова и снова и снова и снова. Сейчас этот момент я замещаю комиксом, я начинаю думать про эту историю, включая того, каким комиксом это могло бы быть. Вот. Из-за этого я почти сразу придумываю какую-то форму, сразу получается какая-то смешная штука, почти всегда. И я успокаиваюсь, дальше я просто прихожу домой, я рисую из этого комикс и финально отпускаю эту историю, понимаю, что окей, со мной произошло, это смешно, я над этим пошутила, я нарисовала комикс, я его выложила, и я могу жить дальше. То есть я могу не циклиться на том, что произошло, не думать, как же глупо опять, Оля, почему. А бывает такое, что ты прям прожила историю, да, какую-то нелепую, глупую, которая тебя сильно эмоционально как-то зацепила, а комикс не идет по какой-то причине. Ты смотришь на работу, а он не, там не считывается, или он тебе не нравится. Бывает ли такое, что делаешь в таких ситуациях, если да? То есть если мне не получается комикс? Да, да, если ты понимаешь, что ну, это не то, что происходит у тебя внутри, не то, что ты хочешь сказать и как ты это хочешь сказать и рассказать. Обычно получается. Но нет, если просто ситуация сильно меня задевает, то, конечно, она находит очень быстро выход в виде комикса. Иногда я понимаю, что не получается, но тогда это значит, что она просто не сильно меня задела, и если нет отклика, то можно жить дальше. То есть получается, чем мощнее и сильнее эмоциональная ситуация, тем выше вероятность, что комикс родится, и с ним не будет никаких проблем. Да, конечно, чем более, mm -hmm. чем в более глупую ситуацию попадаю, чем веселее комиксы потом получаются. Друзья, 
В следующем эпизоде поговорим про йогу, любовь, мечты и внутреннего гуру. Выясним, кто такой профессиональный пинатель или личный жандарм и что такое сада-туризм. Мой гость просто огненный огонь. Что делать, чтобы не пропустить выпуск, расскажу в описании к этому эпизоду. Слушай, а если вернуться к коммерческим проектам? Mm -hmm. Бывают э, проекты интересные и заказчики классные, а бывают нет, бывают некомфортные. Бывало ли в твоей практике такое? И как ты, опять же, с этим справляешься? Бывало такое, что вы не срабатывались с клиентом? Ну, смотри, у меня довольно большой стаж работы дизайнером mm -hmm. до этого. Я около 10 лет занималась дизайном и рекламой, поэтому я очень хорошо знаю, что такое проблемные клиенты, тяжелые клиенты, разные клиенты, с которыми ты можешь просто не совпадать. Это не значит, что они плохие. Просто бывает, что вы с человеком не совпадаете и у вас разный взгляд. Это тоже может мешать работе. Когда занималась дизайном, меня это не останавливало. Я думала, что это мой личный вызов, и я продолжала работать и брала любые проекты, чтобы как-то прогрессировать, работать над своим уровнем дизайна. В иллюстрации я стараюсь так не делать. Я скорее очень внимательно выбираю и отбираю проекты. Мне важно, чтобы человек, с которым я работаю, чтобы мы были на одной странице, чтобы мы понимали друг друга хорошо. И нет, я сейчас не беру проекты, где я понимаю, что мы можем не сойтись, или мы можем потом спорить, и могут быть какие-то конфликтные ситуации, потому что для меня очень важно, чтобы работа была в кайф. Для меня очень важно то, что я делаю. Я не хочу делать что-то просто так, или просто ради денег, ради какого-то пиара или еще чего-то. Мне хочется, чтобы эта работа была классная и с моей стороны, и со стороны заказчика, чтобы все были довольны. Поэтому я скорее больше времени трачу на то, чтобы разобраться, хочу я работать с этим человеком mm -hmm. или нет, получится у нас здорово или нет. И вместо того, чтобы брать проект, а потом страдать, мучиться, постоянно вот эти вот комментарии, ненавидеть друг друга, mm -hmm. как когда это все закончится. Слушай, а знакома ли тебе по твоему опыту такая фраза, как художника может обидеть каждый? И вторая часть вопроса, вообще, как ты в целом относишься к критике? Как я отношусь к критике? Я, конечно, я болезненно отношусь к критике. Я близко это все воспринимаю. Но при этом я понимаю, что критика делится на две части. Есть адекватная критика, которая помогает делать твою работу лучше. И я ее люблю. То есть я люблю, когда человек смотрит со стороны и видит какие-то вещи, которые я не замечаю. Часто mm -hmm. бывает так, что ты работаешь, ты смотришь на иллюстрацию уже несколько дней, и ты каких-то вещей просто не видишь. И тогда критика может очень сильно помочь, она может помочь посмотреть по-другому, другим углом на то, что ты делаешь. Это здорово. Другой вопрос, что есть критика, которая не помогает, не мешает, не дает ничего хорошего, а просто какое-то высказывание. Иногда бывает у людей разный взгляд. Это то, что не помогает не делать работу лучше, оно как бы не делает работу лучше, не, не помогает в работе. Но в целом я стараюсь прислушиваться к критике, стараюсь исправлять работу, если это делает ее лучше. Поэтому Конечно, да, комментарии — это здорово. А бывает такое, что тебе присылают комментарии просто со стороны, касаемо именно твоей работы? Например, вот это супер круто, а это нет, это вообще что такое? Нет, не бывает. Нет, это очень странно. Но нет, почему-то люди даже не пишут про анатомически неправильные руки, которые я рисую. Не знаю, почему. Я хочу, на самом деле, спросить, что бы ты хотела проиллюстрировать в будущем? Есть ли какие-то произведения, фильмы, классика, что угодно, и с чем бы ты хотела в будущем поработать? 
с чем бы я хотела в будущем поработать. Книжки, Да, наверное, мне очень нравится работать с, с классными людьми. Мне нравится, когда ко мне приходят люди с какими-то классными, интересными проектами и интересными идеями, и мы вместе можем сделать что-то здоровское. Поэтому из идей мечтаний, ну, да, наверное, я бы хотела сделать что-то с фильмами, с кинематографом. Мне mm -hmm. нравится кино, меня завораживают хорошие фильмы, поэтому если бы какой-то классный режиссер предложил поработать вместе, я бы очень радовалась. Ну, какой у тебя там максимум по режиссеру? Ну, если бы ко мне, если бы мне в Инстаграм написал Дэвид Линч, то я бы, наверное, была в mm -hmm. восторге. И в шопе. И в ужасе. Нарисовала бы классный комикс. Я тебе прям пожелаю, чтобы пришел такой момент, чтобы тебе написала Дэвид Линч и сказала, Оля, привет, давай поработаем вместе. Может быть, уже. Как ты считаешь, в чем твоя суперсила? Моя суперсила... У меня много суперсил. Я постоянно в... попадаю в какие-то глупые ситуации. Я постоянно расстраиваю свою маму. Я опаздываю всегда везде. У меня много таких суперсил. Но на самом деле... Наверное, у меня есть суперспособность э, пошутить над теми ситуациями, в которые я попадаю. Просто раньше не воспринимала это какую-то классную способность, как, как вообще способность. А после чего стала воспринимать? С опытом жизненным? Нет, когда я поняла, что у меня получается. Когда я поняла, что действительно получается шутить над ситуациями, в которые я попадаю, и иногда получается неплохо шутить, я поняла, что, наверное, это какой-то скилл. И у меня есть способность, наверное, это называется эмпатия. К сильной эмпатии я довольно неплохо считываю других людей и могу почувствовать то, что они ощущают, и откопировать их. Наверное, это тоже помогает в рисовании комиксов, потому что те истории, про которые я рассказываю, они оказываются близкими для многих людей. Слушай, а что ты читаешь? Я почти, почти ничего не читаю. Очень редко читаю сейчас. Mm -hmm. Сейчас читаю, к счастью, сейчас есть что-то, про что я могу рассказать, что я читаю. Сейчас читаю Насима Талеба «Черный лебедь». Ты просто предпочитаешь какое-то другое времяпрепровождение книгам, я не знаю, просмотр тех же фильмов, если вернуться к Дэвиду Линчу? Или просто сейчас ты как бы не находишь в этом интересного для себя занятия? Нет, я очень люблю читать. Я очень люблю, когда есть время на книге. Просто сейчас такой период, что его тотально нет. Угу. И все внимание, весь фокус на работе. Поэтому мне не хватает силы сосредоточенности сесть и почитать. Но я, в принципе, да, очень люблю сидеть, почитать, подумать, потом еще раз почитать. Твои комиксы рождаются благодаря ситуациям, которые происходят с тобой. Что тебя вдохновляет больше? То, что тебе нравится или то, что тебя, наоборот, бесит? Вдохновляет больше то, что меня бесит. Это сложный вопрос. Ну, наверное, те штуки, которые бесят, те штуки, которые вызывают негативные эмоции, они ярче. Mm -hmm. Но нет, скорее меня вдохновляют, если так можно сказать, просто глупые ситуации, <laughs> в которые я попадаю. Я стараюсь не делать комикс про то, что мне нравится. Да, я не делаю комикс про то, что мне нравится. Я почему-то mm -hmm. сейчас поняла странный момент. Да, негативные эмоции, они более яркие, mm -hmm. поэтому, наверное, про них проще легче за них зацепиться, они больше вызывают отклика. Про которые мне нравятся, я редко рисую комиксы. Но какие-то картинки я рисую, которые мне нравятся, которые визуально нравятся. 
А если говорить не только об историях, которые происходят с тобой в твоей жизни, есть ли какие-то вещи, которые тебя раздражают и бесят вообще в мире, про которые ты также можешь делать комиксы? вещи, которых меня бесит в мире. Недавно mm-hmm. просто я видела, да, у тебя был mm-hmm. комикс про потребление. Mm-hmm. А, вот он меня и вдохновил на этот вопрос. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, mm-hmm. это как раз такая вещь, которая такая общая мировая, мы такое общество потребления сейчас в большинстве своем. Тебя это как-то действительно задевает? Есть ли еще какие-то вещи, которые масштабные, которые способны тебя задеть и стать предметом для комикса? Слушай, наверное, наверное, есть такие вещи. Я бы не сказала, что это меня бесит или сильно задевает. Это просто штука, которую я замечаю. Мне кажется, она ироничной. И mm-hmm. это получается такая карикатура и сатира, которую я просто сделала, чтобы как-то высказать свое мнение. Но я не могу сказать, что это прям меня ужасно бесит настолько, что бесит. Есть, ну, есть, да, какие-то вещи, с которыми я сталкиваюсь, конечно, каждый день. Не могу вспомнить, что я да, не могу вспомнить, что меня бесит. Ну, конечно, да, есть какие-то вещи. Люди, в принципе, довольно глупые, поэтому, к счастью, я довольно глупая, поэтому, к счастью, много чего можно посвятить в комиксах. Да, как так получилось, что я нарисовала комикс про экологию, и оказалось, что он задевает большое количество человек, и он вызывает какие-то дикие споры, дискуссии, и это тоже интересно. Я бы вот нарисовала следующий комикс про комментарии, которые оставляют к комиксу про экологию. Это тоже очень интересная тема для изучения. Прикольно. Слушай, а у тебя есть еще такой интерактивный проект, да, регулярный. Это комиксы, которые ты рисуешь в дороге. А можешь поподробнее про этот проект рассказать? Такая крутая штука, он как он вообще появился? И действительно ли ты быстренько накидываешь каждый запрос, который тебе приходит в Инстаграм? Окей, я расскажу, как это появилось. На самом деле появилось просто в какой-то момент в Инстаграме функция ответов на вопросы. И все стали ее использовать, все стали спрашивать вопросы, люди стали им отвечать. Мне, конечно, дико хотелось тоже попробовать задавать вопросы, и мне было ужасно интересно, что люди будут меня спрашивать. Но я поняла, что, в принципе, все у всех спрашивают одно и то же, и все это, на самом деле, не так интересно. И я просто придумала способ, как использовать эту функцию, но так, чтобы это было не одни и те же вопросы, а чтобы это была какая-то интересная штука, интересная и для меня, интересная и для других людей. Для меня это интересная штука тем, что это получается такая очень интенсивная, быстрая тренировка, такой спринт, где я рисую кучу всего разного, и не всегда того, что я привыкла рисовать, не всегда те вещи, которые мне нравится рисовать. Это скорее такой вызов попробовать mm-hmm. нарисовать. А для людей, которые это смотрят, это интересно, потому что это получается такая нарезка из разных, такой альманах из кучи разных маленьких смешных историй, каких-то микрокомиксов. И это такая как ТВ-программа. Я действительно рисую часть этих историй в поезде, потому что в поезде обычно нечего делать. Но в последние несколько выпусков было очень большое количество вопросов, то есть физически несопоставимые с моими возможностями рисования. Поэтому я, конечно, нарисовала не все, что я смогла. И я рисовала не только, пока ехала в поезде, я еще несколько дней дорисовывала, потому что было очень много хороших идей, было очень много хороших предложений, они просто не отпускали меня, я не mm-hmm. могла остановиться. Поэтому такая веселая штука. Я, на самом деле, немножко боюсь делать следующие выпуски, потому что я не справляюсь за те шесть 
10 часов, которые еду в поезде, и обычно это растягивается на несколько дней, и я уже ничего не могу делать, кроме рисования постоянно этих смешных вопросов и придумывания ответов. А ты прям чувствуешь такую ответственность, что если тебе запрос пришел, то ты должна в любом случае взять и нарисовать ответ? Нет, но просто часто там есть такие интересные штуки, и часто есть такие безумные mm -hmm. штуки, и мне просто хочется нарисовать их. А можешь вот. привести в пример чего-нибудь самого такого яркого и безумного, и сумасшедшего из последнего? Яркого и безумного из последнего? Длинно, надо посмотреть. Я помню, у тебя были вроде альпаки, авокадо, и просто чего только не было в самых забавных и просто нереальных ситуациях, которые... Да, там на самом деле такое количество вообще хочется узнать, кто эти люди. Бесконечный огурец, угу. например, меня просили нарисовать. А, Сатанист, сатаниста с цветочком. Угу. Меня просили нарисовать манекен микроинфлюенсер, кошку, которая резко похудела, медведь на стойке регистрации, который понял, что он забыл паспорт. И это только те, которые я не смогла нарисовать. Многодетный отец муравьед. Слушай, ну это нереально круто. Теперь, мне кажется, понимаю, почему тебе сложно остановиться, даже когда ты уже и не в поезде, сложно остановиться и не, не реализовать то, что люди просто присылают. Да, это очень интересно, это очень крутая тренировка вообще всего и рисования, и придумывания каких-то смешных образов, потому что я никогда не додумалась бы сама до сына, пепселя и динозавра. Да, я тоже. Боже, моя фантазия просто где-то нервно курит в сторонке по сравнению с этим. Да, это все, все очень классно и все очень ну, интересно на самом деле смотреть, что у людей в голове появляется, когда ты их спрашиваешь, просишь их задать вопрос. Слушай, а у тебя есть какие-то планы по продвижению именно комиксов как явление? То есть хотела бы ты дальше выйти да, за рамки своих проектов, не знаю, замутить какое-нибудь там мероприятие, комикс-фест, не знаю, тусовку с этими же людьми, которые придумывают эти идеи, какие-то интерактивные проекты. Есть ли какие-то планы и идеи в голове? Не знаю, мне кажется, нет, потому что я не совсем... Ну, как бы мне сложно себя ощущать комиксистом. Вообще, на самом деле, мне трудно было первое время ощущать себя иллюстратором. И комиксистом я себя не совсем ощущаю. То есть мне кажется, что есть ребята, которые делают комиксы, они их делают по-настоящему, они их делают по-серьезному. А вот. как это? Что значит по-серьезному? Чем это отличается принципиально от того, что ты делаешь? Ну, комиксы — это же такая отдельная, отдельная большая суперкатегория, в которой есть история, есть люди, которые рисуют комиксы годами, есть mm -hmm. люди, которые выпускают книги в комиксах, и в них есть какие-то правила, сюжеты, композиции. И мне кажется, что то, что я делаю, это такое немножечко, ну, такое чуть-чуть читерство над комиксами, потому что я делаю их настолько, насколько могу и умею. И, и наверное, какого-то такое стремление влиться в среду ряду комиксистов у меня нет. Вот. Mm -hmm. Мне кажется, что я не совсем комиксист. Но сделать что-то новое, сделать что-то интерактивное, попробовать какой-то новый формат, попробовать какие-то новые медиа, мне кажется, очень интересно, потому что я стараюсь все время придумывать какие-то штуки, все время вылезать из того, к чему я привыкла, потому что как только ты перестаешь двигаться и находишь какую-то отработанную схему, ты придумываешь сам себе рамки и потом не можешь их вылезти. Поэтому я стараюсь, конечно, что-то придумывать и за, любой, за любые новые идеи и предложения я, конечно, супер за. 
Так, чтобы наполнить себя а-ля творческое свидание, как это модно тоже сейчас говорить. Куда бы ты отправилась? Это галерея, музей, кино, сквот, бар или еще куда-то? Я бы, я бы осталась дома на творческое свидание mm -hmm. э, и, и не пошла бы никуда. Ну, да, да, галереи, сквоты, бары. На самом деле я недавно думала на тему того, что меня заводит в творческом плане, что мне нравится и интересно. И я поняла, что я очень люблю большие супермаркеты. Я очень люблю, когда приезжаю в какой-то новый город или новую страну, обязательно иду в большой супермаркет, чтобы посмотреть, что там есть, что там творится, потому что для меня это прям супер большой взрыв информации. Особенно если это большой классный супермаркет с странными, непривычными товарами, например, что-то, что-то в Азии, uh -huh. то это похоже на музей для меня. То есть я очень люблю рассматривать разные этикетки, коробки, банки, бутылки. Меня это все очень... Меня это все очень будоражит. Мне интересно посмотреть на дизайн, мне интересно посмотреть на объект, на то, как это все расставлено, на то, что покупают люди. Для меня это как раз более живая штука, чем музей. Uh -huh. Это не значит, что, что мне нравится музей или что музей — это плохо. Но это просто немножко история, но супермаркеты мне прям вот а, мне дико привлекают, мне дико нравятся. Я не все там покупаю, я не скупаю их под ноль, но я хожу, фотографирую, радуюсь и получаю эмоции от а, вот этих разных mm -hmm. странных штук. И потом, так или иначе, это помогает тебе в работе. Не обязательно, что ты там копируешь или прям вдохновляешься, но это как вот такой какой-то багаж эмоциональный откладывается и потом каким-то образом воспроизводится со временем. Да, на самом деле в поездках, в путешествиях получается, ты получаешь наибольший заряд каких-то эмоций, потому что ты чаще всего делаешь не то, к чему ты привык, видишь не то, что привык. Иногда даже общаешься с какими-то новыми людьми, не всегда. Но когда ты сталкиваешься с чем-то, что ты не привык делать, что ты не привык видеть, то это дает да, какой-то дикий заряд новых эмоций, новых ощущений, которые круто сказываются на творчестве про общение с людьми. С кем бы из известных личностей как ты бы поработала, сходила бы в бар и поужинала бы? Я бы, наверное, ни с кем не хотела пообщаться. Я не очень люблю общаться с людьми, особенно с новыми. Мне это сложно, поэтому это проблема. Но, не знаю, да, если можно было переписываться, это решает проблему отчасти. С кем бы я пообщалась? Наверное, ну, я говорила, что мне нравятся ребята, которые занимаются кино. Мне нравятся ребята, связанные с кинематографом. Поэтому Буэс Андерсон, Квентин Тарантино... Дэвид Линч. Я не представляю, какое безумное чаепитие может быть с этими людьми. Но да, наверное, мне было бы безумно интересно пообщаться с ними. Не, на самом деле есть очень много людей, с которыми я бы пообщалась, поразговаривала, mm -hmm. мне кажется. Но их очень много, они занимаются классными штуками. Меня очень вдохновляют вещи, которые делает Илон Маск. Mm -hmm. Мне очень нравится, когда люди делают что-то непривычное, не то, что все ожидают, когда они делают что-то свое. И это очень сильно заряжает, это очень сильно откликается во мне. Поэтому вот. Поняла тебя. Оля, можешь ли ты назвать три самых главных решения, которые ты приняла в своей жизни? Три самых главных решения, которые я приняла в своей жизни. Это хороший вопрос. 
к нему надо было подготовиться. Так, ну, наверное, наверное, то, что я все-таки в какой-то момент не могу сказать, что это какие-то мои решения, но, наверное, классно, что в какой-то момент я все-таки решила не забивать на то, что я люблю рисовать, угу. и решила как-то продолжить добиваться того, чтобы это стало профессией. Это была небольшая битва. Внутренняя? Но, нет, к сожалению, была внешняя битва, угу. поэтому это было сложное решение. Ну, как бы, это не, даже не решение, но просто был сложный период жизни, но я почему-то каким-то удивительным образом стала заниматься творчеством, и поэтому сейчас я иллюстратор и занимаюсь тем, что мне нравится. Была важная штука. Наверное, вторая важная штука — это то, что я... Это не одно решение, но просто я в какой-то момент стала смотреть разные классные фильмы, и в определенный момент жизни это очень сильно на меня повлияло. Даже не в том ключе, в котором я думала, но кинематограф на меня оказал огромное-огромное влияние, и здорово, что в какой-то момент я стала смотреть э, кино. Слушай, сразу спрошу два-три фильма, которые просто основные и ключевые, которые сейчас можешь вспомнить. Основные ключевые? Для тебя. Ну, окей, хорошо. Наверное, очень сложный вопрос. Он заставляет задуматься и с какого-то огромного багажа фильмов заставляет достать что-то, на что, что как-то сформирует тебя и покажет, что ты образованный человек со вкусом. А, все, ты достань все, которые реально наибольшее влияние на тебя оказали, поскольку ты озвучила это как одно из важнейших решений и хочется конкретики. Просто как есть. Который меня очень сильно повлияет. Mm -hmm. Ну ладно, хорошо. Тогда фильм «День сурка» на меня mm -hmm. очень сильно повлиял. Я очень люблю. Наверное, что-то еще. Я могу сказать фильм «Паприка». Я посмотрела его вчера еще раз. Один из моих любимых фильмов. Даже не фильм, это аниме. Но он тоже на меня очень сильно повлиял. Он очень очень многодельные, очень много там всяких разных штук, которые важны. Поняла тебя. И у нас осталось третье решение. Если ты сейчас готова и сможешь его сформулировать, то давай, жги. А третье решение, наверное, третье решение было то, что я решила попробовать переехать из Москвы. Угу. И сейчас я оказалась в Тбилиси. В целом я очень довольна этим решением. Наверное, оно, да, тоже очень классное. А почему именно туда? Почему именно в Тбилиси? В Тбилиси так, так путем эксперимента выяснилось, угу. что в Тбилиси очень классно жить. Это маленький, комфортный город с очень приятными людьми, с классной атмосферой, с хорошей погодой и очень вкусными помидорами. Поэтому Такими вот, светло-розовые, они такие крупные, да? Это оттуда? Они разные. Они очень разные, они все очень вкусные. И вообще город, в котором есть вкусные помидоры, это замечательный город. Оль, спасибо тебе большое за беседу. Дорогие слушатели, сегодня поговорили с иллюстратором и комиксистом. Да, правильно я говорю? Это новое слово, которое я сегодня для себя узнала. Оля Для меня тоже новое. А, да? Да. Ты его тоже сегодня узнала? Нет, просто первый раз меня кто-то назвал комиксистом. Слушай, круто, потому что я до этого его не слышала. Оль, спасибо тебе еще раз большое. Желаю тебе побольше крутых фильмов, побольше правильных решений. Ситуаций глупых, с одной стороны, желать как-то странно, а с другой стороны, чем их больше, тем больше твоих крутых комиксов. Поэтому просто пусть будет твоих комиксов больше. Вот. Спасибо. Классного дня. Спасибо, спасибо за интервью. Все, дорогие слушатели, пока-пока. Услышимся в следующих подкастах. 